0: Welkom bij de Herwaarts Podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook, proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties en vragen? Contact kan via podcast.herwaarts.nl Vandaag gaat het over het goddelijke lichaam. Misschien is het het grootste compliment dat je over een lichaam kunt maken. Goddelijk. Een jonge god of een goddelijke schoonheid? Dit verwijst impliciet naar de polytheïstische pantheons van het oude Griekenland, Rome of de Noren, bijvoorbeeld. En deze goden leken op mensen, maar waren geïdealiseerde versies. Ze waren onsterfelijk, krachtig of betoverend. Toch wordt het goddelijke al snel als spiritueel of transcendent gezien, omdat het onze materiële wereld overstijgt. Het goddelijke staat daarmee buiten onze alledaagse wereld, bijvoorbeeld in een paradijs of hiernamaals. Lichamen vergaan immers en het spirituele vertrekt naar de onderwereld, de hemel de eeuwige jachtvelden of direct naar de goden. Vandaag onderzoeken we de tegenstrijdigheid van het goddelijke lichaam. De gast is glin classicus, op het moment bezig met een proefschrift over de perceptie, de geschiedenis van de perceptie van de huid. Net als in aflevering 6. Welkom! <lacht> Nog steeds, ja, inderdaad. En dat duurt lang, <lacht> zulke projecten. <lacht> en Merel is ook. Ja. En Glim mag meteen beginnen met zijn object. Ik
1: uh, mag meteen beginnen. Ik uh, denk dat ik begin met... Wat ideeën die ik had over Griekse goden toen ik zo nadacht over hun lichamen en dan toewerk naar mijn object. Dus ik vraag even wat geduld. <laughs> Griekse goden bemoeien zich namelijk nogal veel met lichamen. Hun eigen lichamen allereerst. Athena vermomt zichzelf regelmatig in de Odyssee. Ze wordt een jonge herder, een man. Of uh, zelfs een blinde man die voelt naar waar Odysseus Discus de grond heeft geraakt in een, uh, in een sportwedstrijd. Dat hoeven niet alleen menselijke transformaties te zijn. Zeus transformeert tot een adelaar, een stier, een zwaan of zelfs een regen. En welke gedaante hij aanpakt met Danae, die wordt de moeder van de held per Zeus, jullie vast wel bekend. Hier zit een bruggetje naar de moeienis van goden met de lichamen van anderen. Er wordt namelijk nogal wat afgekracht in de Griekse mythologie. De meeste daarvan staan op het request van Zeus. En dan is er natuurlijk nog de, do- de gebruikelijke dosis dood en verderf die goden zaaien onder. Mensen en hun lichamen. Apollo verspreidt een dodelijke ziekte onder het kamp van de Achaïrs in Ilias, omdat koning Agamemnon weigert de dochter van zijn priester in Troje vrij te laten. Maar het is niet alleen kommer en kwel, er is ook genezing bijvoorbeeld. De god Asclepios, wiens cultus in klassiek Griekenland enorme populariteit vergaarde, is een goed voorbeeld daarvan. In een van zijn voornaamste cultusplaatsen, Epidauros, zijn een reeks inscripties teruggevonden die werkelijk wonderbaarlijke genezingen en bizarre problemen bespreken. Zo lezen we over Cleo, een vrouw die maar liefst vijf jaar zwanger was, maar na slechts één nacht in een tempel een zoon baarde. En als dat allemaal nog niet spannend genoeg was, ging die baby zichzelf wassen in een fontein en liep hij met zijn moeder weg, oh. het heiligdom uit. <laughs> en zo worden er voor Asclepius ook een hoop terracotta uh, lichaamsdelen gevonden die geofferd werden aan hem, waarschijnlijk de genezing van die lichaamsdelen. Waar goden zichzelf vermommen, kunnen ze ook de lichamen van stervelingen veranderen. Hier dringen zich natuurlijk een hoop voorbeelden op. Maar Athena tovert bijvoorbeeld Odysseus om tot een oude bedelaar. Dus naast dat ze zichzelf regelmatig vermomt, kan ze ook zijn lichaam manipuleren. Maar ze schudt op andere momenten een extra dosis goddelijke charis, In het Grieks charme, het moeilijk te vertalen woord, over hem heen om hem extra aantrekkelijk en indrukwekkend te maken. Zeldzamer zijn er gevallen waarin stervelingen de lichamen van goden beïnvloeden. Ik heb maar één voorbeeld van een godin die zwanger wordt van een sterveling, bijvoorbeeld. Uh, terwijl dat andersom nogal vaak gebeurt. Afrodite, de moeder van Aeneas, de held die we natuurlijk vooral kennen van Virgilius Aeneas. Maar die ook in de Ilias van Homerus al een rolletje speelt. En daar ook al de zoon van Afrodite is. Zelfs uh, tot op zo'n hoogte dat Afrodite hem gaat beschermen als hij op het punt staat overhoop gestoken te worden door de Griek Diomedes. Die vervolgens zijn moeder verwond. Dus het is Afrodite een godin die verwond wordt door een sterveling. En dan ook bloed. Igor, het uh, het goden eten niet, dus bloeden ze niet. Dus die bloeden iets anders dan dan het rode haima dat mensen bloeden. Ze zien er dus misschien niet helemaal hetzelfde uit als mensen. En lijken vaak onantastbaar te zijn. Goden zijn groter dan mensen, ze glanzen. Ze leggen in no time onmogelijke afstanden af, Athene vliegt min of meer over zeeën heen om, uh, om te komen waar ze moet zijn, en oefenen grote invloed uit op de wereld van stervelingen. Maar als de goden uit veel grote versies zijn van mensen, of misschien beter zijn mensen wel mindere versies van goden, dan zijn zij in ieder geval soms onderhevig aan dezelfde lichamelijke processen als de stervelingen wiens leven zij op dagelijkse basis beïnvloeden. En dat strekt zelfs in enkele gevallen tot interne ...biologische processen. En dat brengt me bij mijn object. <lacht> uh, dit is een beeld van Artemis, de Diane de Versailles. Ik uh, bedacht me dat ik in aflevering 6 ook al los ging met, uh, met Franstalige objecten. Dat is, uh, <lacht> dat is hier nog steeds zo. Uh, dit is geen Frans object, het is een Romeins object. Een kopie uit de eerste of tweede eeuw van een Grieks origineel... ...zoals dat vaak zo is met Romeinse beelden. Die zijn intrede in de 16e eeuw heeft gemaakt in Frankrijk. Het beeld is misschien, misschien, van de hand van de beroemde beeldhouwer Leo Gares, die aan het eind van de 4e eeuw voor Christus werkte, erg beroemde Griekse beeldhouwer. Nu staat hij in het Louvre. Oorspronkelijk was het een geschenk van paus Paulus IV aan Henri II van Frankrijk in 1556. En dat is misschien wel in knipoog naar Henri's maîtresse Diane de Poitiers, de de Latijnse naam, de Romeinse versie, min of meer van Artemis, is Diana, kort door de bocht gezegd. In 1602 werd dit beeld overgebracht naar het Louvre, nadat ze eerder in een Chardin de jardin de la Laren van het kasteel van Fontainebleau was, euh, blo, zelfs Fontainebleau, dat zal even met Frans goed doen. Ludwig de 14e overplaatst overplaats naar Versailles. En daarom staat ze nu bekend als de Diana Versailles. In 1798 kwam ze terug naar het Louvre en is ze kort daarna ook gerestaureerd. Het beeld... Dat we zien is die van de klassieke jachtgodin, haar tuniek opgevouwen tot boven haar knieën. Met haar rechterhand trekt ze een pijl uit haar koker en met haar linkerhand houdt ze in hinde bij haar gewei. Wat heeft een jachtgodin te maken met interne biologie? Zoals ik net al tieste. Ik baseer me hier op een artikel van de inmiddels emerita hoogleraar Helen King van de Open University, de Britse Open University, die... Uh, op veel vlakken mijn intellectuele heldin is. Dus ik hoop ooit nog zo eens te kunnen schrijven als Helen dat kan. Artikeltje uit 1983, de fantastische Bound to Bleed: Artemis and Greek Women. King bekijkt in dit artikel uh, verschillende fasen in het vrouwelijk leven. En ze neemt vooral onder de loep de Parthenos tegenover de Kune. Dus Griekse, Griekse vrouwen leefden in, uh, nou, leven op te delen in bepaalde categorieën. Denk aan, uh, bedoel, wij denken ook in termen als kind, puber, uh, volwassenen, etc. Voor vrouwen lijkt dat, voor mannen overigens ook, maar dit lijken combinaties te zijn geweest van biologische elementen en sociale elementen. Dus de parthenos is idealitair, niet altijd. Uh, ongehuwd, nog maagd, menstrueert nog niet, is nog niet zwanger geweest, heeft nog geen kind gebaard. De gunne, de vrouw, aan de andere kant, betekent overigens ook echtgenoten. Is getrouwd en heeft een kind gebaard. En er wordt wel eens gesuggereerd dat het de logia is. Dus de, de, de bloedstroom na de geboorte van het kind, waar ook nog delen van, uh, van de nageboorte in zitten. Dat dat was wat een vrouw definitief maakte tot een Gunè. Als je daar een, een biologisch proces voor wil aanwijzen. Door het huwelijk is de Gunè, in tegenstelling tot de partenos gesocialiseerd in de patriarchale wereld van de Griekse polis, de stadstaat. Als echtgenote vervult ze haar voornaamste rol, namelijk het baren van erfgenamen. Partenooi aan de andere kant zijn, net als kinderen overigens, nog wild, tussen aanhangstekens, nog niet geïntegreerd in het leven van dag. Artemis wordt sterk geassocieerd met de partenooi. In hun wildheid horen ze bij de wereld buiten de polis, de ongetemde natuur, het domein van de jachtgodin. In Brauron bijvoorbeeld, een belangrijke cultusplaats van Artemis, uh, vervulden meisjes bepaalde rituelen? Het is niet helemaal duidelijk wat die nou inhielden. Uh, tijdens de Brauronia, het Browron festival, Brauronia als zogenaamde beertjes, arktoi. Dus het lijkt een soort periode van rituele wildheid te zijn geweest tijdens dat festival. Maar Artemis, als in een andere gedaante, namelijk die van Elaitia, is ook beschermer van vrouwen in het kraambed, die dus of al gunne zijn volledig of gunnen in wording. En we weten ook, weerom weer in Brauron, maar ook in Athene, in het, het Brauroneion, de, de lokale tempel van Artemis Brauronia in, uh, op de Acropolis, dat vrouwen na succesvolle geboorte ook hun kleding daarachter lieten als offer voor de godin. Wat interessant hier is dus dat Artemis wordt geassocieerd met zowel Parthenoi als Gunaikes, vrouwen op twee hele verschillende overgangsfasen in hun leven. De volgende stap is dan mythologie. Pausanias, tweede eeuw na Christus zit dan, Romeins Griekenland. vertelt de, een verhaal over Artemis Apomenae. Een specifiek epiteton, specifieke benaming van Artemis, uh, die zij had in Cafi, in Arcadie, Abankommene, uh, de verhangen Artemis. Hm. En als verklaring voor de naam van de verhangen Artemis zegt uh, Pausanias vertelt u het volgende verhaal: dat er kinderen in Arkadië een uh, strop om het cultusbeeld van Artemis bonden en haar voortsleepten door de straat. En haar dan Apankronen gewurgd noemen, een beetje plagerig. De vrouwen in de stad zagen dat aan als een soort van heiligschennis en uit angst voor wraak voor de godin hebben ze hun kinderen gestenigd. Dat doe je als goede moeder. Maar Artemis straft in plaats daarvan de moeders, het stenigen van hun kind. Kinderen worden vervolgens doodgeboren, de hele stad wordt onvruchtbaar. En dat wordt pas opgelost als mensen uh, die kinderen begraven gaan vereren met offers. Wat daar interessant aan is, is dat Artemis dus blijkbaar eens is met, met, haar, met haar gewurgdheid, met haar verhangenheid. Maar hoe hangt dat verhangen zijn nou samen met biologie en vruchtbaarheid? Nou... Verhangen, het, het jezelf verburgen, wordt enorm sterk geassocieerd met partenoi in de Griekse oudheid. Die nog niet menstrueren, ze zijn bloedeloos, net zoals jezelf verburgen, bloedeloos is. Hmm. En interessant is dat uh, zelfmoordpogingen die te maken hebben met verhangenheid... Uh, het zijn vaak jonge vrouwen die zich uh, verhangen of nadat ze verkracht zijn of om verkrachting te voorkomen. of, of Ook weer een bepaalde overgangsperiode in, uh, in hun leven... De Hippocratische auteur van het medische tractaatje over partenoi weer... Uh, ...vermeldt zelfs dat op het moment dat menagree optreedt, dus als de menstruatie begint... ...maar het uh, bloed niet door kan stromen omdat de baarmoedermond dicht is. Zo werkt Hippocratische bio- vrouwenbiologie. Uiteraard. Uiteraard. Uh, een van de gevolgen daarvan is dat het nou, bloed kan nergens heen, springt omhoog in het lichaam, gaat hun hart verstikken... En wat willen die meisjes vervolgens doen? Ze springen of in putten, of verhangen zichzelf, gaan zichzelf wurgen. Pniks, een andere vorm van verstikking, zijn verschillende lexica die uh, worden de woorden wurgen, apanko, Artemis apankomene en Pnico wurgen, verstikken, uh, als synoniemen geven van elkaar, uh, treden ook regelmatig op in andere Hippocratische traktaten bij menstruatieproblemen. Dus we hebben hier een... Uh, bepaalde links tussen jonge vrouwen, die nog niet menstrueren, bloedeloos wurgen, en uh, gevoelens van wurging en neiging tot zelfverwerging op het moment dat menstruatie niet doorgaat. Artemis al is dus zelf ook gewurgd, is de Artemis als partenos zelf. Zij bloedt niet en is even gewurgd. Zij kan dus nooit zelf de transitie maken, die verwacht wordt van andere partenooien, naar Gunei. En wat ik daar dus niet mee wil insinueren, is dat uh, Artemis hier voldoet aan een intern biologisch beeld van hoe uh, Hippocratici voor zich zien dat uh, dat vrouwelijke interne biologie werkt. Maar ik denk wel dat uh, met King, dat we best goed kunnen zeggen dat deze verhalen putten uit dezelfde bron. En het is ook niet voor niets, denk ik, dat de Hippocratische auteur van het tractaatje over Parthenoi ...vermeldt dat meisjes op het moment dat hun menstruatie wel optreedt... ...en ze dus gezonder worden, de, de neiging tot zelfwurging tot ze verlaat... ...dat zij dan kleding offeren aan Artemis. En die auteur vindt er natuurlijk helemaal niks... ...want je moet zijn methodes opvolgen om dat allemaal beter te maken. Maar hij spreekt het niet tegen. Dat dat, hè, dus, dus dat idee van dat Artemis daarmee te maken heeft... ...dat, dat onderschrijft hij wel degelijk, denk ik. Hm. Als jullie nog een maniet hebben. Zeker, zeker. Uh, ik had het dus over Artemis als uh, die, die eeuwig op die soort van transitieperiode staat. Ze is. Dus, uh, dus, uh, not yet a woman. <laughs> um, maar beschermde ook, zoals ik zei, uh, vrouwen die kinderen baren. Dus hoe zit dat nou precies? Nou, Artemis kan zelf misschien niet bloeden, maar ze kan anderen wel laten bloeden. Het is namelijk een andere. Epitheton van Artemis, de Artemis lucidzonos, de Artemis die de gordel losmaakt. En de gordel losmaken, dat is een metafoor voor verschillende dingen. Het kan uh, een metafoor zijn voor geboorte, bijvoorbeeld, voor menstruatie. En het is ook zo dat meisjes uh, gordels losmaakten, of hun gordels werden losgemaakt op uh, formatieve overgangsmomenten. Dus op de huwelijksnacht bijvoorbeeld werd de gordel ontdaan. Als een vrouw zwanger werd, moet ze haar gordel losmaken als haar buik groeit. Dus in die hoedanigheid kan Artemis ook helpen de, nou ja, als we het heel technisch willen zeggen, de menstruatie op gang te brengen en zeg maar vrouwen ook weer open.
2: is wel grappig dat het uh, het tegenstelde beeld is. Dus als bij de menstruatie of het uitblijven van de menstruatie is het, dan, dan trek je een kort aan, dan word je verhangen. En, of, en de andere is gordel losmaken. Dus dan, dan maak je een koord juist los.
0: Ja, openen en sluiten ja. daarmee eigenlijk. Denk. Ja, ik, ja.
1: Ik, 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 heb, ik denk zeker dat dat, dat, dat ermee dat dat er te maken heeft. Ik heb me wel zitten afvragen of we die, uh, die biologie zo enorm letterlijk moeten nemen. Dat het, dat het echt het idee is dat het lichaam ook, zeg maar, constraint en, 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 en losmaakt. Dat is wel wat je uit hypocratische gynaecologie bijvoorbeeld. Zou je dat, daar zou je dat best kunnen onderbouwen. Hm. Maar ik, uh, nogmaals, ik zou niet durven zeggen dat, 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 een, dat een godin onderschrijft aan. Uh, Bepaalde medische ideeën die, die pas later
2: ja.
1: uh, zich, zich vertonen in, in Griekenland. Maar ik, it, it, als idee kan het zeker mee hebben gespeeld op de achtergrond. Ik kan me niet voorstellen dat dat. Eigenlijk kan ik niet voorstellen dat dat niet zo is. Ja. Um, maar daar zit, dus, da- daar zit dus de andere kant van Artemis in. De Artemis die, die vrouwen in Arcadia ook hun vruchtbaarheid weer terug kan geven, als haar dat uitkomt. Dat komt samen allemaal in de Artemis Lugodesma. Griekse goden hebben we heel veel. Alternatieve namen afhankelijk van de functie die ze uh, vervullen. En dat is letterlijk de Artemis die gebonden, desma, is door een plant, de Agnos castus, uh, Agnos castus nu, uh, Lugos in Oud-Grieks. En als je medische teksten helpen hier ook wel weer om uh, interessant beeld erbij te schetsen. als je kijkt wat die plant doet in Hippocratische uh, pathologie, die kunnen aan de ene kant helpen vervloeien uit het lichaam te stelpen... De gordel aan te trekken. Maar ook om stromingen, zoals bijvoorbeeld menstruatiestromingen, weer op gang te brengen. En dit, hier hebben we dus een Artemis die gebonden is door een plant die zowel stromingen tot stilstand brengt als die kan veroorzaken. En daar heb je perfect die dubbele, ja. die dubbele werking van, uh, van Artemis als randfiguur. Altijd een, uh, een Partenos, altijd, altijd een maagd, maar die wel uh, kan laten bloeden. ...en dat ook weer kan laten stoppen. Ze kan de gordel losmaken, maar ze kan hem ook weer aanhalen... ...als ze dat wil. En dat was hem eigenlijk...
0: Uh, ja, ze zei je wil liever niet zeggen... ...dat het ook daadwerkelijk van toepassing is... ...op de godin zelf. Maar aan de andere kant, als Artemis steeds... ertussenin zit, dan zit daar wel een bepaald soort... ...iconografie in of zo... ...van we maken deze persoon tot de... ...of deze persoon... ...dit is het, het, uh, het beeld van... ...het eeuwige meisje... Wat, wat nooit uh, die overgang zou maken. Um, om dan een soort vast te leggen dat dat bij alle andere meisjes dus wel gebeurt ofzo. Dus het is dan een soort, uh, als een toonbeeld van, van dat proces. Um. Ja, ja dat, denk, dat denk ik wel. Het, uh, ik, ik moet het misschien
1: ook iets anders zeggen. Dit, dit, het gaat mij hier puur om die, die eigenlijk toch wel hele technische biologie van, van meeste auteurs. Ik zou, ik zou niet durven onderschrijven dat, het is al helemaal niet duidelijk hoezeer, uh, ik bedoel, die denkbeelden komen ook voort, uh, z- zij, zij, zij theoretiseren iets dat, dat zij kennen van, van, ja. van, van, vanuit hun cultuur. Um, dus ik zou daarom niet durven beweren dat, dat, zeg maar, dat, dat iedereen dacht dat de Godin aan zulke specifieke biologische processen nee. voldoet. Maar wat je wat denk ik wel heel goed zou kunnen zeggen, dat, dat het idee dat zij in een soort eeuwige bloedeloze toestand, uh, dat, dat zij niet kan menstrueren. Andere godinnen worden wel zwanger, bijvoorbeeld, ja. maar dat, dat kan Artemis gewoon niet, want zij, zij, zij is eeuwig, ze is gewurgd. Nee. En hoe zij kan zit niet. dat
2: dan met uh, Athena? Beetje.
1: Ja, Athena, zat ik ook over te denken, is ook een, ook een, een maagdengodin, dus aan het steek, ja. een een parthenos. Um, daar lijkt het toch meer by choice te zijn. Er is een uh, wat ik daar altijd wel interessant vind, is dat ze, ze, ze lijkt zulke, zulke afkering te hebben van, uh, van, van seks en van mannen. Dat... En ik ben vergeten wie dit is, vergeef me daarvoor, maar iemand probeert haar te verkrachten. Uh, en zij, nou, zij, zij verzet zich en uh, zijn zaad komt op haar been terecht en loopt van haar been af. En zij weegt zij, zij dat zaad op de grond en op het moment dat het de grond raakt, dan ontspruit haar een monster aan. Is dat, ja. Aan de ene kant is dat de potentie van het zaad, maar ik denk dat dat ook wel veelzeggend is over wat Athena vindt <laughs> van haar, uh, haar toestand.
2: Ja, ja want uh, Artemis is ook een, een wilde godin, net zoals dat die Parthenos Bar- meisjes een soort van wild nog zijn. De, hmm. de Artemis is de, 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 ja, de jager, zeg maar. Maar Athena is dat niet, toch? Die is juist... Die is heel, Rationeel. Rationeel, juist. Maar is het
0: interessant daar dan niet aan dat, dat het bij Artemis dus een lichamelijk iets lijkt te zijn, bijna? En bij Athena een, een, een mentaal ding, je zegt door keuze. Ja. Daarbij lijkt het meer een conceptueel idee te zijn. Athena wordt niet zwanger, want ze hmm. uh, moet niks hebben van seks en mannen. Terwijl bij Artemis uh, speelt het echt op het lichamelijke vlak, lijkt het een. Het uh, is dus in ieder geval de symboliek daarvan, dan zit het echt op het lichamelijke stuk ervan. Ze kan niet zwanger worden, want haar lichaam werkt niet zo, of ze, of ze is bloedeloos, zeg maar. Ja,
1: misschien, misschien zijn het ook wel twee, uh, twee, tegen, twee kanten van de parthenos. Dus er, er, zit, er zit zeker bij Artemis een, een biologische kant aan, maar er zit ook inderdaad het, het, juist het sociale, het niet gesocialiseerde aspect, ja, dus het, uh, het, het, het nog, nog on, ongetemd, admes is een, een woord dat wel eens voor partenoi wordt uh, wordt gebruikt. En met het idee dat huwelijk daar een juk over, over een vrouw heen legt en haar, haar domesticeert. Uh, soms. soms
0: <tie> ik, je moet eigenlijk het gezicht al meer blijven zitten.
1: <laughs> ja, het is jammer dat, dat we geen beeld hierbij hebben. En, dat is, uh, en dat uit, uiteraard is dat uh, afschuwelijk. Dat, uh, ja, bedoel, daar ga ik geen doekjes om in. De. Grieken waren geen. Naar onze, na ja. onze, onze maatstaven waren Grieken geen hele toffe, geen hele toffe mensen. Dus ook maar goed, dat we ons dat af en toe even realiseren denk ik dat kan soms ook erg letterlijk zijn er zijn teksten die uh, partenman vergelijken bijvoorbeeld met nog jonge ongebroken paarden die uh, zeg maar getent moeten worden en ja. zo. dus dat, dat, dat zijn metaforen die vrij ver beeldspraak die vrij ver kan worden, kan worden doorgevoerd
2: ja.
0: mag maar, ik dan ook, sorry dat maar je eerder, de, reken, want de, ik zou zeggen, de, heeft dat dan ook te maken met het lichaam en de de, de, de de reden zeg maar heb je dan dus de jonge meisjes die nog wild zijn en, en Vrij of zo zit daar ook iets van lichamelijkheid in? Misschien uh, kijk ik er te veel naar vanuit een meer christelijke traditie, waar ik het straks over ga hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het, het lichamelijke en het wilde en zo dat, dat wordt getemd daarna door het redelijke of zo, het sociale en het geciviliseerde.
1: Ja, het, het interessante is dus dat, daar, daar lijkt niet zo, tenminste, ik proef je aan dat, dat de. de B- bedoel je iets van seksuele vrijheid in, de, in, de, in, de, in de, de vraag? Ja,
0: misschien ook. Maar gewoon dat je zeg maar, wild bent en lichamelijk. Je hebt honger of zin om te rennen of zoiets. Mm. Dat is een lichamelijke impuls. En de reden is dan de, de, de balans. Aan de andere kant is echt nou, dat is raar. Of zo gedraagt een dame zich niet. Of, uh,
1: ja, het is, het is sowieso zo dat van vrouwen over het algemeen wel werd aangenomen. Dat zij minder hun lusten kunnen controleren. Meer, meer attuned zijn, zeg maar, uh, in het. Uh, Lust. En dat, dan heb ik het over eten en, en seks, eigenlijk alles wat te ja, maken heeft met het sensuele dan, zeg maar. Alles ja, ja. eigenlijk, als, als je het heel biologisch wil, alles wat te maken heeft met de gasther met, met, met de buik. Maar dat, dat, kan, ook, dat kan ook de baarme zijn afhankelijk van hoe uh, en en in de, in de, in de gasther hebben, is een uh, normale uitspraak voor zwanger zijn ja. bijvoorbeeld. Um, dus, dus vrouwen worden over het, als we, over het algemeen wel geassocieerd met lusten. En die moeten ook constant getemd worden in, ja. in, in, de, in dat huwelijk. Het idee is dat vrouwen dat uh, een, een burgerman heeft, en enkhataya, uh, zeg maar zelfbeheersing, en sofrazine, ver, nou ja, verstand. Eigenlijk, eigenlijk betekent dat allebei wel zelfbeheersing, met wat uh, een collega van mij heeft een heel dik boek geschreven over wat sofrazine allemaal kan betekenen. Dus uh, daar, daar zal ik het maar niet te diep over hebben. Maar uh, het idee is dat vrouwen dat niet hebben. Dus die hebben iemand nodig, lees een man, om, de boel, om, om, om die lusten zeg maar, binnen te binnen. ...binnen de perken te houden om, om, om haar te temmen. Bart Nooy, uh, zijn in die zin lichamelijk vrijer. Ik denk dat dat er bijvoorbeeld wel in zit dat... Uh, nou, ...dat het idee dat, dat ze zich als beertjes kunnen gedragen... ...tijdens zo'n ritueel dat, um, hmm. Hmm. dat ze kunnen gaan uh, zich verplaatsen... Dat, dat, ...dat is al heel wat. Dat konden getrouwde vrouwen bijvoorbeeld veel minder. Die waren heel erg beperkt in, uh, in, in gaan en in staan. Uh, maar dit zijn ook jonge meisjes... Ja. Dus het idee is ook, ik zei je, het, is, het is deels gesocialiseerd, het is deels biologisch, het is deels ook. Ze hebben, ze hebben niet, dit je, je, zijn meestal pubermeisjes, maar kun, als je, bedoel, je kan op je dertigste nog ongetrouwd zijn. Hm. Of je bent getrouwd, maar kan geen kinderen krijgen. Er zijn, er zijn allerlei redenen aan te wijzen waarom dan, dat, dat soort categorieën door elkaar ben je, kunnen ben gaan. Ken je dan
2: doorgaan. nog een partner? Als je, als je uh, ongetrouwd bent en ouder of. Wel getrouwd, maar geen kinderen?
1: Nou, als je wel getrouwd, geen kinderen, dan zou ik zeggen: de hu- het huwelijk is hier leidend, toch? De, ja. le- leidt lijkt me de belangrijkste factor. Maar je kunt best nog een Partenos zijn. Uh, het uh, het traktaatje over Partenooi van de Democratie heeft het ook over oudere Partenooi soms.
2: Hm. Dus dan is, zeg maar, de mensuatie niet het punt van overgang naar een andere categ- categorie?
1: Het speelt mee. Het speelt mee. Hm. Dus op het moment Menarge geeft ook aan dat, 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 dat iemand zwanger kan worden. Ja. Uh, dus, dus dat is ook wanneer je trouwt waarschijnlijk uh, in uh, deze cultuur. Ja, d- ik... d- dat is inderdaad ja. een
2: beetje mijn vraag. Er is, van... er, is een, er is een
1: hele korte overgang tussen, uh, tussen Parthenos en Gune in die zin. Dat hij eigenlijk is, uh, is het, hu- het huwelijk en de tijd voorafgaand natuurlijk het huwelijk, uh, is... Dan zit je in een overgangsfase. Die zou je Nymfei kunnen noemen. Gebeurt ja. wel eens, Nimf. Maar um, dat, dat, dat is het korte moment tussen, tussen de, de aankondiging van de menstruatie en, uh, en, en het trouwen. En nogmaals, dit, 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 zijn, uh, dit, dit zijn categorieën, maar het zijn, het zijn categorieën met losse grenzen.
2: Ja, dat heb je altijd met categorieën, ja. natuurlijk. Maar ja. het
0: is wel interessant dat, ze, dat ja. die dus worden geprojecteerd op de godin en specifiek ook het, het lichaam deels dus van de godin, zeg maar. Het is interessant, want de, de beelden die je aanhaalt, zit, daar zit ook specifiek een, een deel in van... Uh, er gebeurt iets met het lichaam van de godin specifiek. Het is niet, je kunt natuurlijk verhalen bedenken van een godin gaat op reis en gaat daardoor van de ene fase naar de andere fase of zo. Hmm. Maar dit zijn specifiek lichamelijke processen die dan dus worden benadrukt in het lichaam van de godin. Of ze nou daadwerkelijk menstrubeert of niet, is misschien niet te zeggen. Maar symbolisch in ieder geval, ze wordt door die plant uh, uh, vastgehouden bijvoorbeeld. Ja, er
1: de, 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 de zit hier iets in. Ook, ook hier is de vergelijking met andere godinnen moeilijk hoor. Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb hier eens over nagedacht, maar ik heb er niet echt een antwoord op. <laughs> het, het, is, het is bijvoorbeeld, uh, een, een godin als de, 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 Demeter bijvoorbeeld, is, is, is een moeder. Hera is een moeder. Dit, dit, dit zijn duidelijk, als je, als je daar zeg maar, menselijke categorieën op zou willen projecteren. zijn ja. zijn, dit, zijn het gynaikes, dat zijn geen partenoi overduidelijk, maar er zit wel dus de, dat, dat, dat is een latere fase in het leven van een vrouw. Dus er zit in ieder geval de implicatie in ja. dat zij ergens in hun leven die, die fases op een of andere ja, dat, manier Het zou interessant hebben.
2: zijn om onze. Er er is geen verhaal van een andere godin dat hij een keer menstrueert of zo. Er is geen geen mythe over menstruatie.
1: Voor
0: zover ik weet niet. En ik denk uh, zelfs niet over dat godinnen opgroeien, toch? Want uh, die, die zijn er gewoon. Tenminste, dan denk ik vooral aan uh, Athene, bijvoorbeeld. Die, die ontstond gewoon uh, uit het voorhoofd ja. van Zeus, als ik het goed heb. Uh, dus die, die groeien niet op. Of zo. Een goddelijk lichaam is natuurlijk eigenlijk een soort vast omlijnd iets. En daar kan je allerlei interpretaties bij hebben. Maar het is niet zo dat ze. Uh, eerst was het een jonge godin, toen werd het een oudere godin. En nu is het de godin die het is, ofzo. Ja, Hezeïlus geeft in zijn theogonie wel aan dat uh, goden
1: ook klein zijn op een gegeven moment. Ik bedoel, Kronos eet, uh, eet de Olympische goden op, terwijl het baby's ja. zijn. En Zeus helpt ze daar dan vervolgens weer uit. Ja. Uh, Hephaestus, Hephaestus als, als kind van Hera wordt als baby van, van nou ja, goed, in sommige versies door haar, van de, ja. uh, van de Olympus af, afgeslingerd. En vervolgens opgevoed door, door zeenimfen, geloof ik. Uh, Zeus zelf ja. wordt gezocht door een geit. Ja. Als, uh, dus dan, 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 en, dan, en, dan hebben ze toch een, een soort babyfase of zo. Is ja, ja. ja het, is, het is eigenaardig. Maar wat je over Athene zegt, klopt. Zij, zij ontspruit eigenlijk min of meer in vol harnas. Ja. Prachtige faseafbeeldingen uh, ja. waar dat uh, op staat. Uh, klimt zij ja. uit het hoofd van zijn huis. Maar misschien, dat zij, misschien is dat waarom zijn is. Dat, uh, ze zij, zij een partner is. Ze is geboren als... Uh, ze is ergens op die lijn geboren. Ze is, ze is niet opgegroeid. zij heeft geen... Uh, hm.
0: Ik vind dat dus... dus ze, heeft die een een, ze heeft die stappen niet doorgemaakt. Een, een, stappen niet doorgemaakt. Een, dit is misschien een beetje een zijpad of zo. Maar um, um, ik was ziek een tijdje geleden. Want ik had corona. En toen uh, uh, was ik vrij snel weer beter. Fijn. Heel fijn. maar zo gehad. En toen en ze hebben een paar mensen gezegd. Ja, maar je hebt natuurlijk ook het lijf van een jonge god. Dat is heel lief <laughs> als mensen dat zeggen. Maar dat snap ik niet. Als mensen dat zeggen. Want ik denk... Goden zijn niet jong. Zeg maar. Dat is een hele rare combinatie van nou, twee ze woorden. Ze zijn een
2: soort van altijd jong. Ja
0: precies. Zoiets van eeuwig ja. jong. Maar dan, kan je, dan is het P- heel P- raar om... Ja. Kun ja, je
2: P- P- hermes of zo.
0: Kun je,
1: kun, je, maar kun, je, kun je eeuwig jong zijn. Ja dat, 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 dat zijn dan toch menselijke categorieën die geprojecteerd worden. Menselijke leeftijdscategorieën die geprojecteerd worden. Ja precies. Maar dat, worden.
0: Dat, zeg maar dat is een van de redenen dat ik dacht. Dat, 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 als je dus tegen, tegen iemand zou zeggen jonge god dan... dan ik, ik kom daar niet uit wat dat dan betekent. Je bedoelt een mens die jong is... met een goddelijke eigenschap of zo. Want een jonge god bestaat dan niet, denk ik. Tenzij we misschien baby zuis bedoelen nu. Dat zou kunnen. Ja, ja sommige goden zien er, wel
1: in, zien er wel jeugdiger uit... Ja, precies. Dan andere goden. zuis uh, wordt altijd afgebeeld. als een, een oudere oude man met een baard. Ja, een grote baard ook, nou. ook hier in, in het leven van mannen zitten ook bepaalde stappen... die ze moeten doorlopen. Dat laat ja. ik daar in het, het <laughs> op de tijd maar niet over hebben. Maar... Iemand als Dionysus bijvoorbeeld, die wordt, um, is een moeilijke god omdat hij ook uit, uit het oosten komt. Ik maak die handgebaren bij, even voor het... Uh, <laughs> Misschien moeten we toch een keer film gaan Even voor de record. <laughs> uh, maar in, uh, in de Bakhaai van Euripides bijvoorbeeld, daar, daar wordt hij wel beschreven als iemand die, die zelfs vrouwelijke... ...trekjes heeft en hoe die eruit ziet. En daar ja. zitten natuurlijk ook allerlei vooroordelen... ...over het soort van effeminate east. En, uh, ja. in. Maar
0: er is dus wel een verschil... ...in de levensfase... Waar, ...waarin deze goden worden voorgesteld. Oké, okay, maar ja. dan zou het dus wel... ...dat suggereert in ieder geval dat er een soort... ...ook in het goddelijk lijf toch nog wel een proces ja, gaat. is. dat is, zou ik dus ook... wel echt heel ja. interessant
2: vinden... ...om te weten of er een mythe is over menstruatie. Of je dan echt... ...daadwerkelijk een godin hebt... ...die dat ondergaat of zo. Want... Want Hera en Demeter, ja, die zijn gewoon moeder. Dat is gewoon het ook, ja. Ja, daar hebben we (laughs) het verder niet over. Ja,
1: Ja, ik ik, ik denk dat het iets is... Menstruatie is dus vooral ook iets waar waar, uh, waar medische auteurs het over hebben. Ja. En die die, die gaan op een hele hele technische manier naar het lichaam kijken.
2: Ja, want wat ik het tijdens het eten hier vooraf over had, dat uh, in uh, Nepal heb je dus een... Een meisje dat een soort van incarnatie is van een godin. -hmm. En zij mag dus de hele tijd dat ze die die godin representeert. Mag ze niet bijvoorbeeld lopen. Dan moet iemand anders haar tillen. Want anders zouden haar voeten kunnen bloeden. En zodra uh, dat meisje bloedt is is ze die godin niet meer. En dat is natuurlijk voor een meisje begint dat. Op een gegeven moment heb je dat gewoon automatisch. En dan, dan kan ze dus die godin niet meer... Representeren. Dus in, in dat geval bij die Hindoe- Godin, kan die godin dus niet menstrueren. Want dan, dan gaat ze over naar een ander meisjeslichaam. Dus een, een menselijk. Uh, dus dat is interessant.
0: Ik denk dat we daar wel mee verder kunnen naar jouw object dan. Want dan gaat het dus over de, de, de uh, regels, de spelregels van wat een goddelijk lichaam dan is of wat een, een lichaam is. Tot een bepaalde categorie laat horen.
2: Ja. ja.
1: Maar dit vind ik dan wel interessant, want als, als, als ik bloedende voeten vergelijk met um, menstrueren, dit, dit, is, dit is een intern natuurlijk proces tegenover, uh, zeg maar, uh, penetratie van buitenaf het lichaam. Als je je voet ergens tegenstoot, of. Uh, hm. dat, is, dat is de buitenwereld die je lichaam binnendringt, maar menstrueren is, ja. is, 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 is iets dat, 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 hoort, dat hoort bij biologie. Dus daar, ik bedoel. Speel.
2: Waarschijnlijk hebben ze het van, van bloeden, dus um, eufemistisch bloeden. Ja, het is niet echt eufemistisch, maar uh, tot al het, al het bloed is niet oké okay bij deze godin of zo gemaakt.
0: Zeg maar.
2: Dat ze het, die, die categorie uitgebreid hebben of zo.
0: Oké, okay. nou uh, ga je gang mee, spreek van wel.
2: <laughs> ja... Um... Hoe ga ik beginnen? Ik, nou, ik ga het sowieso <laughs> hebben over het hindoeïsme. En over het uh, kastenstelsel. Ik denk voordat ik ga beginnen aan mijn object. Er zijn vier uh, kasten. Vier grote categorieën kasten. En deze vier kasten zijn gemaakt door Pratja Pati, De lord of all creatures. Um, Pratya betekent creation of creëren. En Pati is... Uh, net zoals uh, talen die wij kennen, uh, lord of ook vader. En um, uh, Pratyapati creëert de vier kasten door... En ik ga even voorlezen uit de Laws of Manu. Uh, Dat is gewoon een van de teksten, dit kan je in meerdere teksten lezen. Um, maar... Then, so that the world and people would prosper and increase... From his mouth, he created the priest, so the Brahmin. From his arms, the ruler, the ksatya. From his thighs, the commoner, that's the Vaisya. And from his feet, the servant, dus de Sudra. Dus Pratyapati creëert van zijn eigen lichaam uh, de vier kasten. En natuurlijk is de, de, de Brahmin, de priester, is de mond, dus het hoofd. En de armen, dus de sterke armen door de, de ksatria's, dat meestal de warriors zijn, zeg maar. Dus hoe lager in het lichaam, hoe lager ook de kasten. Um, de kasten die niet worden genoemd, omdat het dus eigenlijk geen kasten is, zijn de onaanraakbare. Uh, dat zijn mensen die, ja, ze zijn uit de kasten gevallen. Dus je kan onaanraakbaar worden, ofwel omdat je ouders dat al zijn. Je kan nooit hoger opkomen zeg maar, in het kastensysteem. Of doordat uh, mannen van lagere kasten of die geen kasten hebben, uh, een kind krijgen met een vrouw van een hogere kaste. En dat is natuurlijk uh, als je uh, een Brahmin neemt, dan is het kind sowieso helemaal verdoemd. <laughs> um, en de onaanraakbare, hete onaanraakbare omdat ze het vieze werk doen. Dus ze, maken, ze doen afvalverwerking of werken met dode dieren of grafwerkers, et cetera. Dus dan is die persoon zelf ook vies. In hindoeïsme is sowieso heel veel, veel te doen met wat schoon is en wat niet schoon is. En omdat ze dus onaanraakbare vies zijn, mag je ze niet aanraken. Want alles wat jij aanraakt wat vies is, dan word jij ook vies. En dan moet je jezelf ritueel schoonmaken. Um, dus ze heten zo omdat, je, omdat ze vies zijn en dus niet uh, aangeraakt kunnen worden. Het object wat ik heb gekozen is The God of Small Things van Arundhati Roy. Het is echt mijn lievelingsboek. <laughs> um, het gaat over Amu. Uh, volgens mij betekent dat gewoon moeder, maar goed, ze wordt Amu genoemd. En uh, haar twee uh, Kinderen, tweeling Rahel en Esta. En Ammo is van een hoge kaste. Hoewel ze Syrisch christen is. Maar daar heb je ook nog steeds de kasten die je hebt in het hindoeïsme. Zij is van een hoge kaste. Maar ze heeft zichzelf eigenlijk al een beetje te schande gemaakt. Want ze is namelijk eerst getrouwd met een hindoe man. Dus dat kan al eigenlijk niet. Want ze is zelf christelijk. Maar daarna is ze ook nog eens een keer gescheiden. Terwijl ze dus die kinderen had. Dus dat was al helemaal een drama. Dus die... Um, ja, probleem. Um, als je dat vergelijkt met haar broer, uh, Chaco, dus de oom van uh, Rahel en Esther, die is ook gescheiden. Maar die is gescheiden van een Engelse vrouw en die heeft een dochter, Sophie. En die zijn natuurlijk licht gekleurd en dat is beter. En bovendien zijn ze Engels, dus dat is ook beter. Dus die heeft nog veel meer aanzien in die familie dan Amu. Een van de andere figuren in het boek is een onarraakbare. En uiteraard wordt Amu verliefd op deze onarraakbare. Hij heet, of hij wordt, Veluta genoemd. En Veluta betekent wit in de taal uh, die ze daar spreken, Malayalam. En waarom heet hij wit? Omdat hij zo ontzettend donker is. Dus hij is eigenlijk gewoon bijna zwart uh, qua huid. En een van de dingen kasten is niet... Uh, gelijkgesteld aan huiskleur. Dus het is, niet zo, het is niet automatisch zo dat je een lichte huiskleur hebt als je hoger in, in de kasten zit, zeg maar. Maar het wordt wel ermee geassocieerd. Waarom? Omdat mensen van lagere kasten en dus zeker de onaanraakbare, die doen het uh, manual labor, hoe heet dat in het Nederlands? De handarbeid. De handarbeid, dank je. Um, en als je handarbeid doet, dus als je in de, in de buitenlucht werkt... dan heb je meestal een donkere huid. Uh, Zongebruind, het is nu iets wat we mooi vinden. Maar, ja. En natuurlijk, toen de Britten uh, India koloniseerden... werd het idee dat een lichte huid goed was, alleen maar beter. Want Britten hadden ook een lichte huid. Um, ik heb dat vandaag even opgezocht... Ik vroeg me namelijk af, worden hindoe goden dan ook afgebeeld met een lichte huid? En het antwoord is ja. Die worden heel vaak afgebeeld met een lichte huid. Zelfs goden zoals Krishna. En Krishna betekent dus zwart of donker. En dat is ook een hele donkere god. Maar die wordt zelfs ook nog eens heel vaak afgebeeld met een lichte huid. Pluta is dus ontzettend donker. Dus hij hij heeft eigenlijk precies de kleur die uh, zijn kasten, of niet zijn kasten, de onaanraakbare uh, zogenaamd zouden hebben. En een van de dingen die onaanraakbaren vroeger moesten doen, was achteruit lopen en tijdens het achteruit lopen hun voetafdrukken wegvegen in de straat, zodat... Ja, het is heel erg. Um, <laughs> zodat mensen met een kaste uh, niet de voet afdrukken hoefden aan te raken van een onaanraakbare. Wow. Dit wordt in het boek The Walking Backwards Day genoemd. Days. Um, dus zo, zo ver ging het, zeg maar. Ze werden ook nooit uitgenodigd in iemands huis, dat kon niet. Um, dus een, een van de beelden die wordt gebruikt in het boek is dat... Valuta, toen hij klein was, bepaalde origami dingetjes maakte voor Amu. En dan moest hij dat op een open hand aan haar aanbieden. Zodat zij hem niet hoefde aan te raken terwijl ze dat origami dingetje pakte. En ja, in het boek dus... Nou, Rahel en Esther zijn klein in het boek. Dus die hebben helemaal niet door hoe dat hele ingewikkelde hiërarchische kastensysteem werkt. En die hebben dus ook helemaal niet door dat Valuta... Iemand is die ze eigenlijk niet aardig mogen vinden. En ze vinden hem fantastisch. En op een gegeven moment ziet Amu haar kinderen dus spelen met valuta. En nou, ze wordt helemaal stapelverliefd. <laughs> en uh, het grappige is... Als eerste heeft ze een droom over een figuur. En ik ben even aan het opzoeken.
1: Kun je met de je opzoeken even vertellen welk jaar die hier
2: schrijft? Ja... Um, ik denk dat dit eh, toen ze de, Dat toen de kinderen klein zijn in de jaren zeventig is. Oké, okay, prima. Ja, maar dan, dan weet ik wanneer we zijn. Ja. Um, ik ben me nu niet op vast. Maar op een gegeven moment heeft Ammo een droom over een soort figuur. En wat doet deze figuur? Hij loopt over het strand en hij left no footprints in zand, no ripples in water. No image in mirrors. Uh, Nou, dan weten wij al wie dat is natuurlijk. En wat ze nog meer zegt over deze persoon is... If he touched her, he couldn't talk to her. If he loved her, he couldn't leave. If he spoke, he couldn't listen. If he fought, he couldn't win. Zo, als hij haar aanruikt, kan hij niet praten. Dus er zit een... Hij kan niet bepaalde dingen doen... En dan vraagt ze natuurlijk ook nog af, wie is, is deze man nou? Is hij de god of laws, de god of small things, de god of goosebumps en sudden smiles? Dat zijn allemaal verwijzingen naar dingen die hier in het boek worden. Dus ze maakte een soort van god van deze man in haar dromen. En nou, uiteraard, uiteraard komt ze erachter, oh wacht, deze man in mijn dromen is valuta. Ze, wat ze dus vervolgens doet, is dat alle... Kenmerken die normaal gesproken Voluta als onaanraakbare de laagste van het laagste maakt. Dus bijvoorbeeld dat hij geen voetprinten achterlaat, wordt opeens iets goddelijks. Uh, dat hij zo donker is, uh, wordt uiteraard een slab of chocolate, wordt zijn, zijn lichaam. En uiteindelijk, wanneer ze uh, bij elkaar komen, dan is het ook nog eens her body existent only where he touched her. Dus in plaats van dat hij. Eerst mocht hij er helemaal niet aanraken en nu is het alleen maar: kansen alleen maar bestaan op het moment dat hij er juist aanraakt. En ik vond dat heel interessant. Want, een, ik, Ja, als je. Vaak, als je, als je iets uh, juist aanbidt uh, aanbid of vereert. dan wordt het iets wat je dus niet meer kan aanraken, omdat het zo. Zo heilig of goddelijk is. En in in het hindoe-kassenstelsel heb je dus juist dat je de onaanraakbare niet mag aanraken. Omdat ze zo zo vies zijn. Maar Amu draait dat precies om. En en daardoor wordt het juist weer iets goddelijks. Iets wat zij aanbidt. En in dat opzicht vond ik opmerking... Op een gegeven moment... Um, heeft de vader van Veluta die ontdekt wat zijn zoon aan het doen is met Amu. En die gaat dus naar Amos moeder toe om te vertellen... Dat is natuurlijk helemaal in shock, want hij, werd, hij was nog van de Walking Backwards Day. Dus hij is helemaal in shock dat zijn, zijn zoon heeft iets aangeraakt wat hij nooit mocht aanraken. Maar hij gaat dus naar haar moeder toe om te vertellen wat er is gebeurd... En dan duwt Amu's moeder, duwt uh, uh, Valuta's vader weg. Dus ze raakt hem aan. En dan staat hier... He was taken completely by surprise. Part of the taboo of being an untouchable was expecting not to be touched. At least not in these circumstances. Of being locked into a physically impregnable cocoon. Dus ja, ze krijgen een soort van cocoon omheen van... Bijna van eerbied of zo. Net
0: voor bijna een soort aura of zo dan. Ja. ja.
2: En ik dacht, wat ze hier doet in dit boek, die omdraaiing, dus alles wat hem eerst het laagste van het laagste maakte, nu ophemelen of vereren als iets goddelijks, dat laat maar, maar eens weer zien hoe ontzettend willekeurig de dingen zijn die wij aan een lichaam bijvoorbeeld of aan een mens. ...belangrijk vinden of wat wij... V- verheerlijken als goede eigenschappen... ...om te hebben.
0: Of zelfs als heilig dus dan zien... Ja. Eh, ...binnen de, de regels hier. Of zo. Want zij, zij doet dat dus... ...alleen zelf, hè? Die, ja. Ja. ja,
2: want het eindigt echt verschrikkelijk. Dus, uh, <laughs> ja. Ja.
0: Maar, maar het is dan dus... ...eigenlijk haar omkering van de, de, de... ...het beeld van... ...wat maakt een lichaam heilig. Misschien is heilig beter dan goddelijk... Uh, voor, ...voor dit idee, toch? Want die regels, daar hebben het heel erg over... Wat, wat ja, nou ja hij smaakt
2: hem dus wel de god of small things. Ja, dat is waar.
0: Ja. Ja, dus daar zit dan zeker toch ook wel een soort idealisering in... en een soort van aanbidding ofzo. Ja. 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 Ik vond het ook grappig want dat, 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 uh, dat je die vier kasten noemde... en hoe dat dan uit een, het lichaam van een god komt ofzo. Dat er dus wel degelijk een soort van hiërarchie in het lichamelijke al zit. Ja. En dat daarmee dus de... de uh, de beelden die je gebruikt om te praten over wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Dat is al een lichaam. En als je dan daarna gaat kijken hoe die lichamen onderling dan weer met elkaar... Uh, ja, en, elkaar en dan... onaanraakbare
2: zijn dus geen kassen. Dus die zijn niet gemaakt van het lichaam van pratyapa. Nee, precies.
0: Die zijn dus inderdaad... Die zijn te
2: laag om, om van een goddelijk lichaam gemaakt te zijn.
0: Ja, en daarmee kunnen ze dus ook niet uh, fysiek interacteren met de, de, de andere mensen. Ja. Ja, interessant. En die... die
1: uh... En gruwelijk, laten we, laten we even
0: eerlijk zijn. Ja, ja, ja dat is goed. Ja. <laughs> laten we dat even doen. Wij staan hier niet achter. <laughs> en de, 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 de... Die had het over de priesterklasse, de Brahmin, zeg je zeg geloof ik? Of... Uh, Brahmin, ja. Brahmin. Um, worden die dan ook als heilig gezien of zo? Of heeft dat helemaal niets met hun lichaam te maken, alleen met hun sociale klasse? Want we hadden het net met Glyn over het verschil tussen... Uh, het nee, sociale dat is wel, en het en het, ja, het, is een sociale het fysieke, place. zeg maar. De,
2: de Brahmins zijn in dat, ze staan misschien dichter in contact omdat zij de enige zijn die de heilige teksten mogen lezen. Okay. Um, dus alle informatie die je hebt over goden of nou ja, alles, zeg maar, dat ja. komt van hun. Want de rest mag het niet. Ja, uh, maar dat
0: is dan dus puur dat, sociaal en niet ja, fysiek, zeg maar. Nee.
2: Nee. Nee, maar er zit wel in in hindoeïsme zit heel veel uh, wat is schoon, wat is vies, wat mag je aanraken, wat mag je niet aanraken, bij wie mag je zitten, uh, je mag de voeten van de vrouw van de bruidegom kussen, maar alleen zo en uh, die dan weer niet en dat. maar het, het zit heel erg ook inderdaad qua lichaam van wat mag wel, wat mag niet, um, waar zijn je grenzen en, nou ja. Amu en Veluta gaan die grenzen volledig over. En dat is natuurlijk uh, compleet...
0: uh... ik zit nu te denken dat dat heel veel concepten die die wij nu gebruiken om te praten over, dus heiligheid of goddelijkheid, dat die vaak dan toch in een soort fysiek kader moeten worden geplaatst. Ik bedoel, jij zegt, wat zijn je grenzen? Je had dat voorbeeld van die soort van beschermingskokon om om een raakbaar heen. Het Het wordt, je moet de... Sociale regels vertalen naar de... En daar zit dus de heiligheid in in dit geval. Omdat het een religie religie aangekoppeld is. Die worden gekoppeld aan... Fysieke uh, normen. En fysieke regels. Ja, en een
2: vereering is ook heel vaak... Gewoon op een voetstuk zetten. Ja, dus
0: het zijn fysieke dimensies van... (coughs) uh, Spirituele uh, eigenschappen dan of zo. Maar is is dat niet wat wij...
1: In, in ons Nederlands ook nog steeds. Toe. Kijk, bedoel, we, 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 zijn, we zijn embodied creatures als mensen. Zeg maar. we, 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 leven, we leven in lichamen. Ons referentiekader is, is in heel veel opzichten het lichaam. Dus het is heel, lijkt mij heel logisch... Mm-hmm. Dat, uh, dat zeg maar, als, als je metaforen en, en concepten zoekt om dingen weer te geven... Dat, dat die vanuit je ervaring, vanuit je lichaam moeten, moeten komen. Dus, uh, ja, ja. ja,
0: ik denk dat ook wel. Dus dat, maar dat betekent dus ook dat die die tegenstelling waar ik het een beetje over had in de introductie, dat, dat er dus iets eh, lijkt te wringen tussen het lichaam wat je allemaal kent en wat iedereen heeft en waar je, waarvan je weet hoe het werkt, maar dat ook vergankelijk is. Dat dat een beetje haaks lijkt te staan op het, het heilige of het eeuwige of zo. En maar als je die dus bij elkaar probeert te brengen in een religie bijvoorbeeld, dan, dan moeten die met elkaar mengen op de een of andere manier. Want je kunt alleen maar over het... Het eeuwige praten in de vorm van het lichamelijke ofzo.
2: En ja, daarom vond ik het ook interessant dat die, de hindoe-goden dus zo vaak worden afgebeeld als... Ze hebben echt een intens lichthuizen. Tenzij ze, ze blauw zijn, dat gebeurt dus ook wel eens. Ja,
0: of blauw haar. maar dat is dan weer boeddhistisch. Dat heb uh, ik wel nou ja, gezien. <laughs> dat gebeurt
2: ook bij Hindoeïstische goden maar dat, dat is dus niet iets wat ze... Um, volgens de overlevering hebben. Maar dat is dus iets wat geprojecteerd wordt op hun... omdat ze natuurlijk superhoog moeten zijn als god. Dus dan moeten ze wel een lichte huidskleur hebben. En er is dus schijnbaar ook een of andere, um, een of andere actie... om dus nu goden te af te beelden met een donkere huidskleur die dus beter overeenkomst met mensen... Uh, hindoe... Uh, uh, mensen. Dat is geen goed woord. Um, omdat... Ze dus nu zeg maar, het zo intens van elkaar afstaat. Want er zijn wel uh, hindoeïsten met een lichte huidskleur. Maar ja, goed, het zijn toch vaak mensen met in ieder geval een, een bruine huidskleur. Of, dus ze proberen dat het beeld van de goden beter in, in uh, overeenkomst te stellen met de mensen die ze vooreren Maar ze zijn dus... Dus heel vaak worden ze afgebeeld als gewoon, nou ja, bijna wit eigenlijk.
1: Het paradoxaal dat het dan toch naast zo'n kastensysteem kan bestaan ook.
2: Ja, ja maar het wordt dus wel ook mee ge- ge- geassocieerd, want de valuta als onaanhaakbare is Klopt, echt maar, gewoon maar, maar, super... Maar, maar, maar zo'n
1: poging om, om dan, om dan Goden weer overeen te laten komen met, met de dagelijkse praktijk van mensen, ja. terwijl, terwijl in, in zo'n kastensysteem die. Ik had, er, ik had er nog wel een nare vraag over trouwens. Oh jee. Die, die, die afbeeldingen van witte van, van goden, neemt dat toe naar de Engelse kolonisering? Uh,
2: dat durf ik niet te zeggen. Oh, um, ik gewoon een gedachte, uh, iets, ja. iets, iets wat hem afgoedt. Nou, het, het is wel volgens mij zo dat na de Britse uh, koloniale uh, overheersing, dat het idee dat een lichte huiskleur goed is, natuurlijk wordt versterkt. Het was er al, maar het wordt wel nog erger. En da- daarom is er bijvoorbeeld ook die Chaco... die oom, die heeft nog wel aanzien... omdat hij A ah, in Oxford heeft gestuurd... en toen dus een Engelse vrouw had... en uh, dus ook een, een lichtgekeurd kind. Dus dat, uh, er is ook een heel schrijnend stukje in het boek... waar uh, Rahel zich afvraagt of haar moeder niet Sophie... Uh, dan liever heeft dan haar... Uh, omdat iedereen dus die Sophie... dat kind van Chaco helemaal aan het ophengen is. Ja... Ja, het is heel verschrikkelijk. Ja, maar dan, dan uh,
0: dat is dat misschien weer een, een ander onderdeel van dit... Uh, ja, dit heeft uh, niet
2: zoveel meer met Godde, uh, goddelijkheid te maken. Maar, ja, maar wel... wel met
0: een soort van uh, verering Ja. Uh, van wat dan uh, het, het goede lichaam is en zo. En wat dan het niet goede lichaam is
2: daarmee ook Ja, is en Amu doet natuurlijk, zeg maar, die ziet dat en die doet het, het meest subversieve wat ze kan doen. Namelijk, ja. ze kiest de meest donker gekleurde persoon uit en daar gaat ze een relatie mee aan. Um, de, en daar, daarmee gooit ze alles overhoop. Zeg maar. Want
0: nu je dit vertelde over de, de Hindoeïstische goden, dus is dit natuurlijk ook een soort uh, whitewashing van Jezus bijvoorbeeld, waar al ja. vaker discussies over zijn gehad of zo. Dat, dat die dan blank worden om dan in eerste instantie uh, te passen bij de Westerse traditie, maar dan daarna weer geëxporteerd worden als zijnde uh, blank of zo. En dat daar dus een, een onderdeel van verering ook in zit of zo. Um, ja. Oké, okay, zijn we door naar mijn object? Ja. ja? Dan uh, ga ik praten over mijn object. Dat is het boek Towing Jehovah van James Morrow uit 1994. Um, het gaat over een schipper en uh, die schipper heet Anthony van Horn. En hij wordt ingehuurd door de aartsengel Raphaël omdat God dood is gegaan. Uh, Gods lijf ligt in de uh, oceaan, uh, bij de kust van Afrika, in de Atlantische Oceaan. Uh, het is een lichaam van twee mile, dus 3, 2 mijl, dus 3,2 kilometer. En uh, dat lichaam is aan het rotten. Uh, en daarom is uh, uh, deze specifieke kapitein ingehuurd, om, of wordt ingehuurd door nou, de engelen, maar ook door het Vaticaan, om dit lichaam met een enorme, uh, enorm schip naar het noorden te slepen. Daarmee doe het dus ook Toon in Jehovah, omdat hij daar uh, in een uh, uitgehakte ijsberg die door de engelen is uh, uitgehakt. Uh, kan worden ondergebracht, zodat hij niet rolt. Um, dat, uh, dat, dat verhaal, daar zitten natuurlijk allemaal uh, rare toevalligheden in, verwijzingen. Er is ook een, een priester aan boord, die heet uh, Father Thomas Ockham. Er is ook een feministische atheist aan boord, die al wordt opgepikt. Ze maken een soort omgekeerde uh, beagle-reis van Charles Darwin, zeg maar. En um, uh, zoals je zo een beetje kunt horen van hoe dit allemaal bij elkaar komt, is het een heel uh, een satirisch boek. En... Um, Eigenlijk worden de hele tijd vragen gesteld over uh, wat, zijn dit, wat, wat zou dit dan betekenen voor de mensheid als er zoiets gebeurt. Want de, uh, de feministe Cassie die wil niet dat de wereld ontdekt dat uh, God bestaan heeft en een man was. Want het lichaam is dus ook het lichaam van een man. En daarom uh, uh, huurt ze via via van een groep militante atheïsten huurt ze een groep Tweede Wereldoorlog uh, reenactors in... Om het, om het lichaam aan te vallen en te bombarderen, zodat het zou zinken, zodat er geen bewijs is. Um, en tegelijkertijd, aan boord van het schip worden mensen ook steeds losbandiger, omdat ze zoiets hebben van, ja, ja God bestaat blijkbaar niet meer, dus we kunnen denk ik gewoon doen wat we willen. Uh, dus op een gegeven moment eten ze in een soort feestelijke stemming van een paar dagen, hebben ze allemaal seks met elkaar en worden er moorden gepleegd en eten ze altijd eten, dat is één groot feest. Um, en op een gegeven moment zegt de vader ook ja, maar dit werkt zo niet, jullie hebben toch ook gewoon uh, uh, het... Uh, Categoriaal imperatief van uh, Kant. Dus ja, er zijn echt nog wel wetten. We moeten het nu zelf doen. Uh, hij probeert iedereen weer een beetje samen te laten werken. Maar goed, er is geen eten meer. Dus uh, de kok maakt dan van onderdelen van het lichaam van God. Uh, hamburgers en visburgers. Mm-hmm. Uh, die net zo goed smaken als in de McDonald's staat erin. Um, en het uh, is een hele interessante versie van de, de hostie al zo. <laughs> maar goed, en zo komt dus langzaam het lichaam van God zeg maar, aan. Uh, op de plek waar je naartoe moet. Uh, en uh, nou, dan is het dus gelukt Gods lichaam is volledig gehavend en, en stuk uh, Maar het is gelukt Het Vaticaan weet niet zo goed of ze nou eigenlijk het lichaam van God alsnog de wereld rond willen uh, slepen Om te laten zien van nou, zie je, hij heeft echt bestaan Vader uh, Ockham zegt, nou misschien moeten we juist daarmee aantonen dat iedereen het nu zelf op moet lossen Dat we de, de moraliteit in onszelf moeten vinden Maar in ieder geval, het boek eindigt een beetje met een soort van, ja, nou, de missie is gelukt, maar eigenlijk is alles uit elkaar gevallen. Wat natuurlijk heel mooi uh, symbolisch wordt weergegeven doordat het lichaam voor een heel groot deel uit elkaar is gevallen. Uh, Maar goed, omdat we het over het goddelijke lijf hebben, wil ik het specifiek even hebben over hoe dat lijf er dan uitziet. Uh, Als ze het uiteindelijk tegenkomen, de hele bemanning weet nog niet waarom ze zijn uh, aangenomen. Ze weten gewoon dat ze iets moeten gaan slepen. Uh, En dan ligt daar dus een, een lijf. Het eerste wat ze ervan merken is dat het ruikt. En dan staat er, het is niet zozeer de geur van de dood, maar de fragrance of transformation. En rond het lijf zwemmen allemaal dieren, de haaien knabbelen eraan... ...maar er zijn ook allemaal dieren die in zijn lange haren in een soort van koraalrif aan het groeien zijn, zeg maar. En er zitten overal mosselen natuurlijk. Het is gewoon een soort levend ding wat langzaam aan het transformeren is. En om hem te slepen sturen ze een duikploeg zijn oor in... Uh, want dat is de enige plek waar ze door de huid heen komen. Dus ze gaan met een soort pikhouwelen zijn trommelvlies kapot maken. En daar hangen ze dan haken in, zodat ze ermee kunnen slepen. Um, en um, nou ja, dat geeft al een beetje aan hoe dat lichaam dus eigenlijk totaal oneerbiedig moet worden. Want het is een dood lijf. Um, ik ga nu even een paar onsmakelijke stukjes voorlezen. Van het moment dat ze met een jeep over het lichaam gaan rijden. Om te kijken, ja. Wat voor een lichaam is dat nou? Kunnen we er theologisch over zeggen? Dat wil die die Father Ockham natuurlijk weten. Um 48 hours earlier Thomas had travelled the entire length, passing briefly atop the abdomen to behold the great veiny cylinder floating between the legs. A truly unnerving sight the scrotal sac undulating like the gas bag of some unimaginable blimp. And he was loath to repeat the experience with Miriam, that is the non-metamiae. It wasn't just that the sharks had wrought such terrible destruction... ...stripping off the foreskin like a gang of sadistic mohels. Um, dus ja, dus zijn, zijn scrotum en zijn voorheid zijn gewoon helemaal... Ja, dit is natuurlijk niet hoe je normaal gesproken over een god praat. Um, Ik moet het nodig gaan lezen, man. <laughs> later uh, staat er ook... Ja, hij heeft... Waarom heeft hij eigenlijk überhaupt een penis? Want hij, hoe, hij plant zich toch niet voor op deze manier? Hoe kun je daar überhaupt over nadenken op deze manier? Hij zegt, ja, nou... God kan natuurlijk gewoon zeggen, let there be a penis. Uh, Op een gegeven moment zijn ze bij zijn handen. There was no dirt under the fingernails, for example. No clay of creation. Hij heeft ook uh, snot, blijkt later. Beyond lay his great frozen smile. Each visible tooth sparkling like a sunstruck glacier. Teeth, eyes, hands, gonads. So much to contemplate. And yet Thomas also found himself pondering those parts presently hidden from view. Did the hair swirl clockwise like a human's? Were the palms calloused? Were the molars configured in a manner suggesting a particular diet? En dan nog even wat later. Uh, hij rijdt dus over de lichaam op een gegeven moment en hij. Marshes of muckers, boulders of dried snot, nose hairs the size of obelisks. This was not the Lord God of hosts they'd grown up with. Uh, ja, maar we kunnen nog niet weg. En hij draait dan het stuur om. En dan uh, is het een van de laatste regels. Die swung de steering wheel hard over. En putting the Wrangler in reverse eased the rear bumper against the high escarpment running between the upper lip and the right nostril. Om even gewoon de vleeselijkheid van het lichaam mm. <laughs> aan te geven. Um, eigenlijk wat ik daar dan nog over wil zeggen. Is dat hij ook nog een nagel heeft. Wat natuurlijk ook weer een heel theologisch verhaal is. Want uh-huh. ja, wat ja. betekent dat dan weer? Um, en eigenlijk. Um, kon, het boek geeft daar geen antwoorden op. Maar het geeft eigenlijk een soort van. Uh, al deze vragen als we ons God voorstellen als iets wat spiritueel is dan, dan kun je het oneindig laten zijn en uh, onverenigbaar met het fysieke maar nu zijn deze mensen in het boek ineens uh, worden geconfronteerd met een fysiek lichaam en de engelen hebben van tevoren ook gezegd dat die verschijnen als een soort halflichtgevende wezens die langzaam een soort uitsterven dat uh, God gewoon echt dood is, dat is God en hij is dood ja. uh, dus ja, daarom verdwijnen zij waarschijnlijk ook. Uh, en dat maakt dus die hele tegenstrijdigheid, die, uh, die hebt vaak natuurlijk het lichaam en de geest. Uh, of de ziel, kun je zelfs zeggen. Die gaat natuurlijk nadat je sterft naar de hemel. Nou, die is nu weg dan. In ieder geval het, het, het bezielende wat in, de, in het lichaam zat, is bij God nu weg. En daardoor komen er allemaal vragen over, hoe kun je dat dan scheiden van elkaar? Je hebt natuurlijk het cartiaans dualisme, dat je lichaam, daar zitten misschien allemaal... ...verleidingen in, en dat is de impulsen misschien een beetje zoals... We, net, ...daarom begon ik er net over bij de, de Griekse uh, jonge dames. Uh, en dan de geest, of de reden, of de ziel die dat moet temmen. Um, en dat lijkt misschien bij God dan ook zo te zijn geweest... ...want hij ziet er gewoon uit als een oude man van 60 die, maar dan heel groot. Um, en uh, omdat zij dus ook van het lichaam gaan eten... Uh, ...en dat ook echt aftakelt, lijkt het dus ook te benadrukken dat het eeuwige aan God weg is of dood is het eeuwige was waardoor hij leefde en het lichaam vervalt en nu we dus weten dat God een lichaam heeft is dus niets eeuwig op deze manier het lijkt een beetje te suggereren het het boek dat uh, in ieder geval vader Alkams mening is dan dat het het goddelijke en uh, hetgene wat moet blijven dat zit in mensen maar het sterft zodra zij ook sterven dus het lijkt er een beetje van uitgaan dat er niet een hier namaals is waar we nog allemaal naartoe kunnen ofzo. En los van het feit dat het af en toe dus heel grappig is om op deze manier over na te denken, denk ik dat daar een heel soort uh, serieuze opmerking in zit over dat het het lichamelijke en hetgene wat dus vervalt uh, van toepassing is, ook buiten, of dat er niet een soort geïdealiseerd stuk is uh, in de hemel, van God is daar voor altijd onaanraakbaar en, uh, en heilig. Um,
2: onaanraakbaar
0: Ja, op de, precies de verkeerde om, verkeer om de Maar in ieder geval dus uh, uh, statisch iets, terwijl het lichaam juist vervalt en uh, nee, dat moet je verslepen. het maakt het allemaal zo, zo knullig. Of
2: zo. Ja, hij valt letterlijk van zijn voetstuk. Want je kan, je kan eigenlijk iemand niet meer aanbidden als hij er zo, zo bij is. Ja,
0: met een diepte over hem moet rijden. Ja. Om de, de haaien weg te jagen. Met en dan een hoopje snot
2: tegenkomt. Ja,
0: precies. Alsof, alsof daar dus inderdaad een soort. Uh, uh, menselijkheid in zit, of een soort knulligheid. Je kunt niet meer zeggen ja. van... Oh, maar God, die is perfect. Want het lichaam is niet perfect meer.
2: Ja.
0: De vraag dringt zich op waar die dan was. Ja. Voordat hij viel op. Was hij ja. fysiek ergens? Ja, ze zeggen ook nog heel mooi dat er geen sporen zijn van verbranding. Dus hij is niet uit de lucht komen vallen. Tenzij hij voor zichzelf nog even de frictie daarvan heeft uitgezet... En daarna is geland. Ja, is
2: er is, er, is, er een, is er waarschijnlijk geen doodoorzaak. Nee, 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 de
0: engelen weten het ook niet. Nee, dus iedereen wordt gewoon echt gepresenteerd met dit gegeven. Ja. Um, Reageer de karakters dus heel anders op. Dus de, je hebt het Vaticaan, je hebt deze man, die, die kapitein die zichzelf graag wil. Uh, die heeft een, een enorme olieramp gehad. Dus die wil graag zeg maar zich. Uh, Bewijzen en uh, ja. uh, zorgen het, dat hij niet, het, geen dus schuld het, meer heeft. Zeg maar.
2: Het is heel dubbel voor, voor gelovigen. Want aan de ene kant kunnen ze zien van kijk, we hadden gelijk. Maar ja. aan de andere kant valt hun hele... Het geloof draait ook om iets wat, wat niet zo fysiek zichtbaar is. Of zo. Ja. Dus het, het, het doek valt of zo. Ja, precies.
0: Ja. En ik vond het interessant dat jij zei embodied net. Dus wij zijn embodied. Uh, wij zitten, we zijn belichaamd. Um, dat is natuurlijk in het christelijk geloof ook vaak een soort idee van, is het nou juist de heilige geest of, of de vader of de zoon, is, is, is Jezus dan echt de belichaming of is hij, dat, dat zijn best wel ingewikkelde theologische vragen. Ja. Uh, in dit geval is God dus gewoon belichaamd, maar daardoor wordt het, doet het meteen een soort van af aan de, de onaanraakbaarheid, ga ik dan toch weer zeggen, aan het, <laughs> aan het goddelijke ervan. Um, Waarom, daarom heb ik misschien ook die intro een beetje zo geïntroduceerd dat het dus voor mij lijkt alsof je niet tegelijkertijd goddelijk en lichamelijk kunt hebben. Ja. Uh, in ieder geval vanuit een, een christelijk uh, perspectief. Want het goddelijke is perfect en verandert niet omdat het al perfect is. Het is volmaakt en het is ook eeuwig. En lichamen zijn dat duidelijk niet. Ja. Zelfs het lichaam van God niet.
2: <laughs> ja, dus het is maar dat God stuurt Jezus naar zijn zoon, naar aarde, maar zelf kan hij.
0: Niet. Niet dat yeah. is dan het idee. Alsof, mm. ja. en zijn er zijn natuurlijk honderdduizend. Nou, dat is misschien ook maar er zijn heel veel uh, theologische argumenten om zulke soort dingen te verklaren. Zeg maar yeah. Dus dat, uh, dat hele verhaal van Descartes over we ja, de, de zitten in een soort lichaam, waar de geest of de ziel is juist direct verbonden met het heilige ofzo. En, en Spinoza die bijvoorbeeld zegt dat ja, je hebt ruimtelijkheid is een, een aspect van God, maar denken is ook een aspect van God. Dat zijn eigenlijk. Twee dezelfde dingen, maar vanaf ja. een andere kant bekeken of zo. Dus je moet in allemaal bochten wringen om het lichaam en de ziel te verenigen. Um, en dit boek laat heel droogjes zien, op een heel uh, uh, humoristische manier, um, dat, dat, dat heel moeilijk te verenigen is als je er gewoon concreet wordt geconfronteerd ja. met een lijf. Alsjeblieft. Ja, <laughs> het, al die karakters die zeggen, ach, wat moeten we hiermee? Er zijn ja. nog een hele rare passages intussendoor dat... Ja, het is een tijdje geleden, maar dat, volgens mij komt er een eiland bovendrijven, dat zou een Atlantis kunnen zijn, en daar zijn allemaal vergeten goden, uh, standbeelden van vergeten goden, en daar ja. dwalen ze ook nog een tijdje rond, want ze hebben geen benzine meer. Of zo. Maar daar zit dus ook een idee in van ja, lichamelijkheid, maar ook het goddelijke daarvan, dus vergaat ofzo. Zolang je niks fysieks meer hebt, of ja, zodra iets dus fysiek is, kan het afsterven of verdwijnen onder de zeespiegel of wat dan ook, ja. um, omdat het daarmee dus uh, kwetsbaar is voor verval ofzo.
1: Maar was dat erg geweest? Kijk, het is, het is, het is, nu, het is nu dat hij toevallig dat, 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 dat die materialiseert, of, of valt, of hij is er, maar als je, als je niet weet... We hadden hem niet gevonden, het goddelijke lijf bedoel je, zeg maar. Precies, dus, ja, als, 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 als je hem als je niet had gevonden, was het probleem natuurlijk helemaal niet geweest. Nee. Bedoel, een, 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 lichaam, een lichaam is niet goddelijk. Tegelijkertijd is het moeilijk om iemand als god voor te stellen zonder, zonder een lichaam. Ja, Je hebt, uh, als we het dan toch over aanraking en onaanraakbaarheid hebben, hebben het fantastische plafond van de Sixteinse kapel, waar God zijn uh, zijn eerste schepping aanraakt. Uh, En daar ziet hij er ook uit als een mens.
2: Ja, je moet een soort van, als je een een concept van van God wil hebben, dan dan moet je er bijna wel een lichaam aan geven. uh, We zullen moslims daar met echt anders over denken.
1: Nou ja, als je hem wil afbeelden, dan, 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 dan materialiseer je hem al, toch? Toch ja, op zekere yeah. hoogte. Ja. Ik ben. Ja, dit, 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 dit sluit precies aan op die verankelijkheid van het lichaam wat je zegt, maar ik ben toch gefascineerd over hoe, hoe, hoe verslagen die mensen lijken over dat. Ik bedoel, lichamen, lichamen zijn tot op zekere hoogte ook gewoon heel smerig. Je <laughs> hebt het over. We hebben het over marshes of mucus, die vind ik erg mooi trouwens. Ik denk dat dat misschien wel nu op WhatsApp uh, bio gaat worden. Maar um, het, 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 het idee dat uh, als, als je een lichaam openmaakt en dat je erin gaat, dat het eigenlijk, dat het, het, is een en al, het is een en al troep eigenlijk. Het, het, we, we zitten vol met slijm, we zitten vol met snot. Dat is prima zolang het in ons zit, maar als we het kunnen zien en het uit ons komt. Het is allemaal heel Mary Douglas, zeg maar. Het is ja. allemaal matter out of place, maar dat, dat het toch heel <laughs> desillusionerend is dat, 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 dat je Godsnot heeft ofzo. Ik vind dat toch wel. Uh, je lichaam ja, en openmaakt. En dan kan hij dus ook
2: verkouden uh, worden. Dan is hij dus
1: verkouden. Ja, je zou denken van wel. Ik, ja, ik, ik vind, ik vind, dat, dat vind ik toch wel fascinerend. Tazuko uh, noemde dit laatst de, de onbestemde gulaskleur die je hebt als, als je de, als je een lichaam openmaakt. Het is, het, is toch maar gewoon een, het is toch maar gewoon een troep, allemaal.
0: Ja, dat dat dus de haaks lijkt te staan op iets, als je dus als je iemand goddelijk noemt een lichaam, dan, dan heb je het dus over een soort van perfecte buitenkant precies, je ziet een buitenkant ja, die hopelijk nooit vervalt of verandert. ik moet nu,
2: nu denken aan hoe uh, hindoes met de ganges omgaan Want de ganges is een godin dus mm-hmm. de rivier de ganges en daardoor Kan die niet vervuild zijn. Terwijl Ganges is de meest vervuilde rivier in de wereld. Maar dat kan niet. Want hij is namelijk schoon. Want het is een godin. Ja precies. Dus gewoon de de goorheid van de Ganges. Is incompatible met het zijn van een godin.
0: Ja. Alsof dus de de heiligheid of de goddelijkheid Nogmaals een soort van. Een heel ongemakkelijke relatie heeft. Met de fysieke werkelijkheid van. Ja. ja,
2: dus dan zou in dat, de, dat boek hij verliest, dus een soort van zijn goddelijkheid door aan te tonen dat hij gewoon maar een lichaam is. dat ook vies is. En... Ja, want de boeken. uiteindelijke
0: theorie van Vader uh, uh, Ockham is dat de, uh, de reden dat hij dood is gegaan, hij speculeert, maar goed, uh, met, uh, hij is een beetje de, de, de wijsgeer van het boek. Uh, die deed het aan het praten met die kapitein, die gewoon een soort van man van het volk is met allemaal problemen en zo. Uh, die Vader Ockham zegt. Ik denk dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Eerst is dus nog een theorie, misschien heeft hij overleden aan de 20e eeuw. Maar daarna maar, zeg ik denk dat hij zelfmoord heeft gepleegd om aan mensen te laten zien dat ze het zelf moeten doen. Hij is ook gestorven met een lach, dus hij lacht. Er wordt dan ja. nog van gezegd: is dat dan rigor moord is? Uh, of, of wat, dat weten ze ook niet zo goed. Hij heeft ook van die dingen wat ze vaak zeggen: dat teenagels nog groeien, weet je wel? Dat, uh, wat blijkbaar is omdat de huid dan nog krimpt nadat je sterft of zo. Maar ja. hij heeft allemaal van die, van die kwaaltjes als het ware. Um, maar dat is de theorie van vader Ockham, en nu, nu moeten wij het dus zelf doen. Wat nog een soort van optimistische draai is. Hij verliest zijn goddelijkheid alsof hij het een beetje overdraagt aan de mensheid, ja. dan of zo. Ja, ik vind dat ook wel.
1: Nou ja, want je, je, je hebt het over het tegenstelling tussen lichaam en ziel. Dus het, het is, het is, dat, het is dat, eeuwige, dat eeuwige spirituele dat misschien wegvalt tot op zekere hoogte en daar het staat tegenover. ...dat in zo'n lichaam ook de belofte van transformatie... ...die zelfs een geur heeft blijkbaar. Ik <lacht> um, kan me alleen maar voorstellen hoe dat g- moet ruiken. <lacht> een, een eiland
0: dat rot of een, zo. Ja, <lacht> rot,
1: een, een rotend lichaam van 3,2 kilometer. <lacht> <lacht> maar uh, er zit ook een belofte van transformatie in. Dus Zoals je zegt... Er, en dat, 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 dat knabbelen aan zo'n lichaam... ...is, is natuurlijk een soort perversie van, inderdaad, van, 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 van de hostie. Maar er, er zit ook iets... Hij, 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 voedt. hij voedt mensen met, ja. met, met zijn lichaam door de goede dingen in zijn haar. Uh, dus hij is een nieuw ecosysteem voor andere dieren. Dus, 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 Eigenlijk had hij hem, dus hadden ze de,
2: hem gewoon moeten laten liggen.
1: Dus, dus de, de, Ja, maar er de, de, de zitten de, de zit, de zit dus ook... Um, het, het lichaam is maar materie, maar ook, ook, ook materie draagt,
0: draagt de belofte met in ieder geval zeg maar, zorgen voor volgende generaties met zich mee. En ik zit nu recht en ik juist weer aan de aanraakbaarheid ervan, dat nu kunnen we hem zien, nu kunnen we hem voelen, nu kunnen we hem opeten, <laughs> maar daarmee wordt hij dus ook toegankelijk. Uh, hij wordt toegankelijk, hij is natuurlijk dood, maar nu kunnen we daadwerkelijk interacteren met hem als mensheid, terwijl daarvoor was hij juist ja, dus onaanraakbaar of on, onbereikbaar ook zelfs. En er is geen enkele geen enkel zintuig, denk ik,
1: waardoor de contouren van het lichaam zo duidelijk worden als, uh, als tast omdat tast aan, ik bedoel, je, je, als je aanraakt, wordt je ook aangeraakt. Maar je lichaam verschijnt, om, ik bedoel, er zijn allerlei theorieën over dat, dat proprioceptie. Dus, dus dat is ons, ons, ons evenwicht de manier hoe, zeg maar, waar wij ons positioneren in de wereld, dat dat ook een vorm van tasten is. Ja. Bijvoorbeeld, ik, ik vond het ook wel fascinerend aan, aan jouw verhaal, dat als je onaantastbaar bent, dan ben je uit het goddelijke lichaam gevallen. Ja, want je, je, je hoort niet meer bij de contouren van dat lichaam, je mag, je mag niet meer... Het mag niet meer aangeraakt worden. En als we iets hebben gemerkt de afgelopen nou, zes, zeven maanden, is dat, dat tas toch wel vrij essentieel is. Lekker bruggetje klinkt of, of, of uh, <laughs> in ons Nou, ik ben, ben toevallig in mijn hoofd gaan schrijven over tas. Dus ik zit, <laughs> zit er nogal uh, ja. nog, nog veel over na te denken. Maar.
0: Ja, ja, maar inderdaad dus dan. En dan, uh, als we het dan terugbrengen, een soort van naar die intro, het idee van een goddelijk lichaam hebben, Dat dat een soort van enorm compliment is. Daar zit dan dus. De, de aanraakbaarheid is daarvoor heel belangrijk, denk ik.
2: Ja. Um, ja, dat is dus, ook uh, een van de dingen die, die Amu natuurlijk als eerste wil, ja. is dat lichaam van Valuta te aanraken. Ja. Um,
0: terwijl, terwijl er zit iets in van een soort aanbidden op een afstandje. Ja. Maar als, we het, als je gewoon, het is er gewoon, ik weet niet hoe vaak dat het maar over tafel wordt gegooid van wat heb je nog goddelijk lichaam? <lacht> maar dan, dan zit daar juist de, de nabijheid en de aanraakbaarheid in. Als een soort vereniging van dat, ja. het perfecte, maar je kan er wel iets mee. Ik denk niet dat veel mensen tegen elkaar zeggen: Wat heb jij een goddelijk lichaam om er daarna zeg maar, van een afstand naar te kijken? Of zo. Nee, het
2: is juist een, een, hmm. iets wat je zegt omdat je het wil aanraken.
0: Ja. Maar het, ja. Is, ook, het, is,
1: het is ook privilege, hè, toch? Ik bedoel, dat, 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 dat jij dat mag aanraken.
0: Ja, ja. ja zeker. Nou, <lacht> uh, ik denk dat we in ieder geval uh, uh, een paar hele mooie lijntjes door de, de, de verschillende vormen van goddelijkheid hebben gehad en verschillende vormen van lichamelijkheid. En uh, als mooie conclusie denk ik van Glyn dat om het gezamenlijke aanraken te hebben dat daar ook een soort van uh, heiligheid, eeuwigheid in en goddelijkheid misschien zelfs wel in zit. En als je dus niet kunt aanraken dat iets ver weg is, onaanraakbaar, dat het daarmee... Ja, dan val je er buiten.
1: Ja, wat heb je er dan aan? Dat geeft het dan niet aan. <lacht>
0: nou, Glyn bedankt. Heel bedankt. Yes. Uh, oh, ik wil nog even zeggen dat... Uh, uh, deze aflevering. Wat mij betreft wordt opgedragen aan Sabrina. Doei!